2: אבל מה שיפה בעיניי גם, בגלל העובדה שהוא נכתב כמו שהוא נכתב, שבאמת בכל שלב בחיי, כשיצא לי לקרוא את הספר שוב, אז פתאום
3: באמת, כמו שאת אומרת, ההזדהות היא עם דמות אחרת וההבנה היא אחרת. שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת אחת באולפן חמשת הספרים האהובים והמשפיעים עליה, והיום נמצאת איתי הסופרת אסתי, גימל חיים. שלום אסתי. שלום ענת. יש לך ספר חדש ששמו סיד. שיש בו שלוש נובלות, הורה אור בהוצאת אחוזת בית. הנובלה הראשונה עוסקת בזיכרון טראומטי של אישה. אפשר אולי לומר, כי זה כבר די ברור מתחילת הספר, שיש פה כמעט הונס, זאת אומרת, ברגע האחרון היא הצליחה להינצל בזכות איזה אדם ששמע אותה צועקת, אבל זה נשאר זיכרון טראומטי והפחד לא להיות לבד ולא ללכת לבד ברחוב. וזה משבש את מערכת היחסים שלה, של כל המשפחה וגם עם בתה היחידה. נובלה השנייה, אישה שחוגגת יום הולדת 69, מלאת תשוקת חיים, והיא משתתפת גם בסדנת כתיבה אוטוביוגרפית. את גם מלמדת שנים רבות בסדנות כתיבה, וגם יש פה קריצה הומוריסטית קצת על הסדנה, על מי זאת הסופרת והמורה שמלמדת. ושאלות okay. על הכתיבה או החיים, האם לחיות את החיים או לחיות אותם בצורה כתובה. והנובלה השלישית עוסקת בלאצי, שכנראה קצת מאוהב באיזו קרובת משפחה ששמה אסתר. Okay. וזה, קצת הרבה. קצת הרבה, וזה מתכתב עם הרומן הקודם שלך, אנשי פינות, ששם הגיבורה הייתה דודה אסתר, שמביאה לאחיינית שלה מכונת כתיבה, ולמעשה זאת אותה דודה שגם פה היא מביאה לאחיינית שלה מכונת כתיבה. הפעם זה יותר באמת מהעיניים של לאצי, של הגבר, והם יוצאים לאיזה מסע בחזרה להונגריה, שגרשה אותם ושרפה את המשפחה, כדי לנסות לעשות איזשהו תיקון. והסיד, אותו צבע לבן שמכסה, שאמור לנקות את הקיר, שגם השתמשו בו בעבר כדי לחטא, שלא תהיינה מגפות, אגב, התקופה שבה אנחנו חיים. הסיד הזה שאמור לאטום הכל, הוא שם של הספר שלך שחושף הכל. אז בואי נתחיל אולי עם השם המעניין והפואטיקה שלו, של החשיפה. כן, באמת יש שם גם ציטוט מוויקיפדיה
2: שמצאתי על משהו שנקרא, חומר שנקרא סיד חי. כלומר, דווקא החומר הבאמת אוטם הזה, הלבן, שמכסה הכל, יש בו משהו חי במובן הכימי של הדברים. כן. מוסיפים לו איזה חומר, ואז הוא באמת נקרא כך. ואני, השם סיד דווקא אמרו לי, באמת, התייעצתי בזמנו עם חברה סופרת, והיא אמרה לי, אבל זה לא יהיה שם שבוחר. <laughs> אז אמרתי לה... זה <laughs> <ודווקא laughs> ואני... דווקא נראה לי שם מקסים. והם אמרו לי, בשום אופן, <laughs> כלומר, כן, דווקא קצת איבדתי זה... את הביטחון כשאמרו לי, אבל זה בדיוק הדבר הנכון, כן. הסיד הזה, שבאופן לגמרי אורגני איכשהו הוא נכנס לשלושת הנובלות, לא <laughs> מתוך כן. איזו כוונה ליצור ביניהן קשר. אלא פשוט הן אוחדו אחר כך בגלל הקשר הזה שנוצר, וגם בגלל הצורך של הגיבורות האלה והגיבור, או הדמויות האלה, יותר נכון, מגיבורים, לאחוז בחיים בכל מחיר, ובאמת אולי הסיד הזה אמור לכסות את העבר, את הדפים של הספר, את הקירות שהוחתמו, כן, בקשיים שאנשים חוו באותו בית, של הגיבורה הראשונה. וזה נראה לי מאוד נכון, השם הזה. וגם משהו מאוד מוצא חן בעיניי בשם בעל הברה אחת. משהו לא נמאס <laughs> <laughs> לי מכל ה... גם ה... יש
3: לו צליל כזה מאוד לירי, וגם שוב, הוא גם לוקח <שמע> אותנו למישורים אולי של יהדות, כי אנחנו בתוך <שמע> הפסח תמיד, מסיידים בחגים, אנחנו צריכים לסייד את הבית, הנושא הזה של הניקיון. נכון. בתוך ספר שבו עולים כל כך הרבה דברים קשים, מלוכלכים. נכון, וגם אפילו,
2: יודעת, בצבא יש את הסיוד הזה של, של גזעים.
3: של הגזעים, כן, נכון. כן, הכל
2: ככה כדי למנוע
3: איזשהו זיהום. נכון. ו... אז תספרי לי קצת על הגיבורות שלך. ליה, מהנובלה
2: הראשונה, היא מזיכרונה, הראשונה מזיכרון הטראומטי, כן. הראשונה, מזיכרון סמוי, הייתי אומרת שהיא אישה עם חלום, חל... אישה רגילה עם חלומות זוהר. כלומר, היא חלמה להיות שחקנית. לחלום להיות שחקנית זה בא ממקום של חריגה מן היום-יום. לגעת במשהו, זאת אומרת, אף אחד לא הולך להיות שחקן כי הוא יודע ששם דווקא צריך לח... לחפור ולרדת לתהומות, אלא דווקא המקום המוחצן, הזוהר הזה, הרבה פעמים מושך אותו. וזה לא צלח לה. לא בגלל משהו שקרה, אלא בגלל עצמה, בגלל פחד במה. כן. וחייה מתנהלים באופן טוב, היא גם לא אומרת, יש... כן, יצרו לזה משולש. כן, יש לה משפחה קטנה. יש לה משפחה קטנה, שאומרת שהם כמו משולש כן. שווה שורקיים כן. כזה, שמחוברים בקצוות ומגינים על עצמם מפני העולם. העולם, הוא תמיד יש בו משהו מאיים. ו... ואז כל זה משתבש, המשולש הזה נפרץ. והיא מתמודדת באופן מאוד לא מוצלח, נגיד ככה, אפשר להגדיר, אפשר לשפוט בכלל, לפי כן. דעתי, אני כבדת... בוודאי שלא. שופטת את הדמויות שלי, אבל גם לא אנשים בכלל. עם הטראומה הזאת, שהיא לכאורה, לא קרה בה היא גם אומרת. וההתמודדות שלה היא שתיקה. היא שתיקה מפני שהמילים יוצרות מציאות. ה... ו... היא לא, לא מספרת מספר את, את זה לאף אחד ולא לבן זוג. היא לא מסוגלת לא כן. לספר את זה לאף אחד. וכמו רעל רע
3: זה... עכשיו, מעכל נכון, את כל המשפחה ואותה.
2: נכון. הסיפור הזה נולד, ואני אספר לך ככה בינינו, נולד באמת... אחרי שפעם אני מלווים אותי הביתה, תמיד, משעה 10-11 mm -hmm. נגיד, תמיד, תמיד, כל מי שמכיר אותי וגם מי שלא, אני מבקשת בלי בושה שילוו אותי.
3: כמו הגיבורה שלה.
2: כן, בדיוק, משם נולד הסיפור. כן. לה, פעם, שאל אותי איזה חבר של חברה, למה בעצם את צריכה שילוו אותך? זה קרוב, נפגשנו במקום די קרוב בית, אז אמרתי, כי נתקפתי ברחוב שלי. ואכן באמת הלכתי ברחוב, בשעה די מוקדמת, והרגשתי שמישהו הולך קרוב מדי מאחוריי. ברגע שסובבתי את הראש, הוא תפס אותי. ובאמת ניצלתי, זה לא הגיע לרמה הכל כך קיצונית שלה, ובאתי הביתה וסיפרתי, ואני זוכרת זוג שלי אמר, בואי נלך לחפש אותו ונהרוג אותו. כן. כי, עכשיו, אני... הפרופורציות בספר הזה הן כאילו יכול משובשות. התגובה שלה היא לכל אורך חייה, 27 שנים, החיים שלה הולכים ומשתבשים בגלל השתיקה הזאת, כשלכאורה בעצם לא קרה, לא היה אונס, אבל הייתה חוויה מאוד אלימה. ואת המשפט הזה שאני אמרתי, ואמרתי אותו די לראשונה, לאותו אדם זר. שאלתי למה ללוות אותך? התשובה שלו הייתה מזעזעת, והכנסתי אותה לספר. הוא אמר, בגילך כבר לא יתקפו אותך. <laughs> וזה היה כל כך דוחה בעיניי, כן, כי oh, לא, זה לתאר.
3: לא רלוונטי. ודאי.
2: <laughs> אבל uh, הבנתי שהאירוע הלכאורה קטן הזה שאני חוויתי, לכאורה, זה נצרב בי בגלל האלימות. האלימות הזאת, שאתה לא יכול לשאת אותה. אנחנו סופגים את הדברים האלה, הם מרעילים אותנו. וכשאתה סופג את זה בעצמך, אפילו כשמישהו מעליב אותך במילים, הרי אתה סוחב את זה איתך, אתה לא נרדם בלילה. אז בוודאי כשמישהו, אתה יודעת מה, okay. אני, אי אפשר, אני לא יכולה לסבול כשמישהו הולך קרוב אליי, okay. מאחור. אני, זה... אני חושבת שזאת חוויה,
3: חוויה, נשית, אולי גם גברית, אבל בעיקר חוויה נשית, אני גם זוכרת את עצמי לפני הרבה שנים כתבתי איזושהי רשימה על זה, על המבט אחורה, נשים הולכות ברחוב באמת. גם בבוקר, אגב, אבל בוודאי בשעת חשיכה, אם <שמע> הן צריכות ללכת לבד לביתן או למקום אחר. ואנחנו מנשמות <שמע> צעדים, אז מיד אנחנו מסתובבות אחורה, בחוששות ובודקות או עוברות צעד.
2: <שמע> לגברים
3: זה פחות קורה, ואולי הם לא יכולים להבין את זה. הרבה פחות <שמע> קורה, אם בכלל. כן. וגם היא אומרת שמה הגיבורה, אליה
2: בספר, שכשהיא חוזרת בערב במקרה לבד, נכון, רואה אישה הולכת מולם, מחליפות מבט של שותפות כן, לגורל. לגורל כן, שותפות לגורל, כן. שכמו חתול, שתמיד אצורה בו איזו תנועת הימלטות. כלומר, יכול להיות לכאורה רגוע, אבל פתאום יכול לקרות משהו. ואנחנו גם רואים נשים מועדות
3: לאלימות. הגיבורה השנייה היא מנסה, זה, זה הצד השני, הצד כן. שמנסה לחגוג את ה-69, ולא לראות את סוף החיים, אלא דווקא... גם בנקודה הזאת את כן. תחילתם, וגם אהבה, וגם תשוקה מינית. והשלישית זאת אסתר, ניצולת השואה, שהייתה כן. יפהפייה יפה וניסתה לעזור לבני משפחתה בעזרת היופי שלה מול השוטרים כן. הנאצים כן. בהונגריה. כן. על ידי להיות כמעט זונה, הייתי אומרת. כן. כן, שלהם. לא, היא, היא כנראה לא הצליחה, יום. והיא עדיין מנסה לתקן את מה שהיא לא הצליחה, למרות שכבר כולם... מזמן אה, לא חיים. נכון, אבל גם פה, אם חושבת, אני חושבת על זה, יש כאן משהו שהיא נושאת איתה. כן, ואת חוזרת רומה... עליה אחרי הרומן שלך מלפני שבע שנים, אנשי אה, פינות.
2: כן, האמת אה, כן. אה, היא שהנובלה הזאת לא נכתבה עכשיו, היא נכתבה בעבר ולפני וש... ו... כמה שנים, אבל חשבנו אפילו בזמנו, ב... בווריאציה אחרת, חשבתי לשלב אותה בתוך אנשי פינות, ולה... כן. אבל... יגאל שוורץ, שהיה עורך שלי, טען שאנשי פינות צריך להיות לבדו, והיה לו בהתחלה ויכוח, ואחר כך הסכמתי איתו. ולזכותו. הפעם וכיר. זה יותר נקודת מבט באמת של אב המשפחה. לגמרי. זאת אומרת, זאת נקודת המבט שלו. של הגבר, לו, כן. ואחר כך עוד עבדתי על זה, והחלטתי לשלב את זה משתי סיבות. באמת אחת, כי הדמויות האלה תמיד קרובות לליבי, ואיכשהו, את יודעת, אני הולכת עד קצה העולם וחוזרת אליהן. כן. ו... סיפורי המשפחה. זה לא קרוב במשפחה שלי דווקא, לא, זה לא דווקא אוטוביוגרפיה, ש... כן. אבל כן. זה באמת הסיפורים האלה על אנשים שאני מכירה. כן. או מכירה כמותם, ורציתי להביא גם את נקודת המבט שלו כקורבן הנסיבות. אני אפילו הייתי אומרת, אה, לא, הוא לגמרי לא צדיק, הוא, כן. הוא, הוא עושה דברים איומים למדי, אבל עניין אותי דווקא להיכנס לנפשה של דמות שעושה דברים איומים, <laughs> ואיך? לא ממקום הרע
3: שלה, אלא מהמקום הפגוע שלה. אבל זה מעניין מה שאת עושה. אגב, כותבים וכותבות, לקחת איזושהי דמות שהיא בספר אחד עוצרת באיזשהו מקום, ואז לפתח אותה בספר אחר. כן.
2: וזהו, והבאתי אותך קצת לקדמת הבמה.
3: אז בואי נשמע אותו מתוך הנובלה הזאת, ששמה סיד.
2: אפילו ביקש ממנה לקנות מיכל סיד לבן ומברשת. מאחורי דלת המטבח, מצא את סולם האלומיניום הקטן. הוא גרר אותו לפתח הבוידם. כשנעמד על השלב האחרון בסולם, הזדקף והתמתח ככל יכולתו. כבר איננו החייל הצעיר הנכון לכל משימה. נאחז בחפות ידיו בסף הכניסה לבוידם, ומשך את עצמו כלפי מעלה. מתנשף, התיישב על הסף, והביט מטה אל הסולם המפוסק במסדרון הצר. לחץ על מתג החשמל שהתקין במו ידיו, כדי שיהיה אור בבוידם, והגס הנורה החשוף נדלק. בין ערימות סמרטוטים, מזוודה ישנה, ערימת דפים מודפסים, ומכונת הכתיבה הישנה שהושלכה לשם לאחר שהתקלקלה סופית, מצא את דלי הצבע החדש והמברשת. בזהירות התכופף והניח את הדלי על השלב האחרון בסולם, תחתיו, ועל הדלי השליך את המברשת. הוא הביט סביבו לפני שירד. על רצפת הבטון, לא רחוק ממנו היה מונח ספר. על כריכתו הקשה היה תצלום של אישה צעירה, זהה בת שיער, בתסרוקת משנות הארבעים של המאה העשרים. אסתר מאת פראוליין בל, הייתה הכותרת בהונגרית. בסופו של דבר, היא הצליחה להוציא את ספרה לאור. מעולם לא סיפרה לו על כך. נקיפת כעס או קנאה צבתה בבשרו. הוא נטל את הספר והשליך אותו למטה, לרצפת המסדרון. במחשבה נוספת אסף את מכונת הכתיבה המקולקלת תחת זרועו. אולי ישחק בזמן שנותר, ויצליח לתקן בכל זאת. הוא רכן עמוקות, ובנשימה קצרה מכובד המסע, השליך את המברשת, והניח את המכונה על הדלי שבראש הסולם. כשרצה לרדת, סובב את אחוריו כלפי היציאה, ואחז בחפות ידיו את סף הבוידן. הוא הניח לרגליו להתעלות באוויר. התנשף והעדים, חיפש אחיזה. רגליו בעטה, רגלו, סליחה, רגלו בסולם, וזה קרס והפיל בדרכו את מכונת הכתיבה ואת דלי הצבע והמברשת. כתם לבן התפשט על הרצפה וכיסה על הספר שיהיה מוטל פתוח
3: על ביטנו. אז הנה הסיד, הנה ספר חבוי שאסתר כתבה, והנה מכונת הכתיבה. כן. וכל כן. הקשרים נמצאים פה, בתוך העמוד הזה. נכון. בעצם, כן. הכתיבה, הסיד, ההחמצה, הרצון מודע, הסוד. הסוד, היא רצתה הכל. להיות סופרת, היא מעניקה את מכונת הכתיבה לאחיינים כן, שלה. כן. הספר החדש שלה, חסטי ג' חיים, סיד עם שלוש נובלות, וגם מזכיר את הרומן הקודם, אנשי פינות. כאן אנחנו צוללות אל החמישייה שלך, וחשבתי על זה כשעברתי והתכוננתי לתוכנית, שיש כאן יוצרים ויוצרות שכולן כותבים על נשים לא שגרתיות, על נשים מורדות, <laughs> לפעמים מתוך ההיסטוריה והכורח, לפעמים מתוך בחירה או בחירות נפשיות. אבל אלה הספרים שבחרת, ואנחנו נתחיל עם... סופרת ואמנית הסיפור הקצר, עידה פינק. חיה בישראל ניצולת שואה, וכותבת בפולנית דוד ויינפלד. כן. מתרגם אותה, פשוט באמת אה, זוהר של הסיפור הקצר, שרובו מתייחס גם רב. לשואה, לחיים באירופה, בלשון מאופקת מאוד, ממש יצרה איזושהי לשון, זאת אומרת, זה אולי, היא שייכת לאנשים האלה שחיפשו איך כותבים את מה שקרה שם. נכון. איך אני אומרת את זה בלשון, את מה שאי אפשר לומר. ואני, יש לי חיבה מאוד גדולה לסיפורים קצרים. יש לי הרבה מאוד סיפורים קצרים, כן.
2: שמפעם לפעם מתפרסם באנתולוגיות, הקובץ הראשון שלך, הגזנית שחורה בלהקת יחידי הסיפורים קצרים. ו... הקובץ הראשון שלך. כן, שלי, סליחה. ואני מאוד, גם שני, שני דברים קרובים לליבי, גם הנושאים שהיא כותבת עליהם, וגם הדרך המופלאה, החזקה, הייחודית, שבה היא מתארת את מה שבלתי ניתן לתיאור. כי בעצם, שוב, היא משאירה פה הרבה מאוד רווחים. היא לא כותבת אף פעם משהו מפורש כן. אם לא מתארת זוועות, אין כאן שום מה שנקרא פורנוגרפיה של השואה, שזה ביטוי שאני פחות אוהבת, אבל ויש, לא... יש סופרים ש... יש, ואני, ואני גם לא פוסלת אותם כן. לפעמים, זה תלוי איך ומה... זה תלוי בצורך
3: בספר. לגמרי.
2: אני, גם, אני חושבת שכל החלוקה הזאת של כתיבה מינימליסטית והש... או, לעומת כתיבה עשירה, או גודש פרטים, או היעדר פרטים, מאוד מאוד תלוי הסיפור שאנחנו רוצים לספר, ואיך צריך לספר אותו. זה אין שיטה אחת, אה, אבל אצלה דווקא באמת היא מצליחה לגעת מאוד עמוק באמצעות מעט מאוד
3: אה, אה, מילים. כן, הייתי אה. אומרת שזה כמו רישום. זה רישום לגמרי, ככה... באמת כשאני רואה פה את הכריכה, גם הכריכה, הפורטרט, יש רישום. כמו רישום אה... לגמרי, זה אפילו כן. לא אקוורלים, אלא ממש, ממש רישום
2: עדים ברפידוגרף, ככה יודעת, משהו מאוד מאוד מעודן. Uh, והסיפורים שלה כבשו את ליבי. יש תמיד סוד בספר שאתה אוהב או שנקשר אליו, זה לא תמיד ברור למה. כלומר, אתה יכול לומר את זה במילים מאוד uh, אקדמיות או אפילו רגשיות, אבל זה אף פעם לא יבטא את הסוד הזה, שיש בקשר הזה שנוצר בין קורה לסיפור איזושהי אינטימיות. כן. ודווקא בגלל ההיעדר הזה אצלה, נוצרה איזושהי אינטימיות מאוד גדולה ביני לבין הסיפורים שלה, והם מאוד קרובים לליבי. והייתי שמחה, אם יכולתי, אם היא כבר נפתרה, לדבר איתה קצת על סיפורים קצרים, אבל אני מסתפקת לגמרי בלקרוא
3: אותם. מה בחרת מתוך הספר? בחרתי את הסיפור... הראשון דווקא. הסוף שמו.
2: כן, שהוא בעיניי יוצא מן הכלל, כי הוא מצליח לתאר דרך... זוג צעיר, תמים מאוד, אנטיתזה מוחלטת של רוע ושל מלחמה ושל התרחשות, את יודעת, היסטורית גדולה בהתרחשותה, ודרך הזוג הזה שהחיים הקטנים שלו, תחילת האהבה שרק אין עצה, ישובשו עכשיו, זה ברור גם להם, זה ברור לקורא, אה, ועדיין הם מנסים ללכוד עוד רגע קטן של נורמליות. של אינטימיות, של, של אה, חוויה אישית, כשהאימה הולכת ותופסת, זאת, ממלא, ממלאה לאט לאט את הגוף שלהם. כלומר, זה, זה סוף העולם. אני אקרא את הקטע הזה. רעד קל של השמשות העיר אותה. היא התיישבה בבהילות ערה לגמרי, קולטת כל דבר ודבר. החדר היה חשוך למחצה, ריבועי החלונות האפירו, והיא חיכתה. כעבור דקות אחדות שמעה רעש כבד ועמום, כאילו גנחה האדמה. הזגוגיות פצחו שוב בנגינתן הדקה, אבל פיצוץ נוסף החריש את צלילן. היא הציצה בשעון, עוד מעט ארבע. היא זזה בזהירות כדי שלא להעיר את הצעיר הישן ונשענה על הקיר, התבוננה בו. חסר מגן, כילד שחב, וכמוהו לא מודע לרוע שכבר משתולל בלי מעצור. היא ראתה את הגוון השחום של גופו, את הצדודית החדה, הטורפנית, של הפנים הצעירות. היא דפדפה באצבעותיה על שערו, תישן, תישן, לחשה, ורכנה מעליו, והוסיפה לירקון, שומרת על הרגעים האחרונים של שנתו השלווה. השחר הבשיל, והשמש עלתה. כבר חמש עשרה
3: דקות הייתה מלחמה. זה ו... הסוף ו... של הסיפור. כן.
2: זה הסוף של הסיפור.
3: אין האהבה הגדולה, כן. ו-15 דקות כבר יש מלחמה. כן, ואני קוראת את זה, וזה מצמרר אותי שוב ושוב.
2: הפער הזה בין איך אנחנו רוצים לחיות כן. כבני אדם, עד כמה, אנחנו מעט, כמה מעט הם יכולים בעצם לשלוט בגורלם, וכמה הגורל שלנו כבני אדם בעצם מותווה על ידי אנשים שאין לנו שום נגיעה אליהם, ולהם אין שום נגיעה אלינו. אז בעצם הוריי גם חוו את השינוי החד הזה בחייהם בגלל דברים שלא הייתה להם שום שליטה עליהם, בגלל נשים אחרים.
3: תרבות, אורחת אחת באולפנים חמשת הספרים האהובים עליה, והיום נמצאת איתי הסופרת אסתי ג' חיים. יש לה ספר חדש, סיד, ואנחנו ממשיכות אל הספר השני שהיא אוהבת. דיברנו קודם על אירופה של שנות מלחמת העולם השנייה, עכשיו נלך קצת אחורה. שלום עליכם, מוטל בן פייסי החזן, תרגם מיידיש אברהם יבין, זרע אור בעם עובד. רומן שהוא לא סיים אגב, הוא לא סיים אותו. נכון. הוא נפטר uh, בעת כתיבתו, ניסה לסיים ולא הספיק. כן. מוטל זה הילד היתום שמנסה לשרוד בשטייטל, ובשלב מסוים עובר לחיות בארצות הברית. אותם אנשים שנצלו מהגורל של הגיבורים של עידה פינק. נכון, כלומר נכון. בעצם... הם ברחו מכל נכון. מיני פוגרומים שהיו כמה שנים קודם, והיגרו כן, לארצות הברית. משהו, כן, אבל... תמיד היה משהו. כן, תמיד היה משהו.
2: אבל euh, אני מאוד מאוד אוהבת את שלום הלחם. שולם הלחם, כמו כן, שהבן שלי אומר, נכון? כי הוא לומד יידיש, והוא לא מר כן. שלי לומר שלום הלחם. קראתי אותו, את הסיפורים, מצאתי אותם עוד ככה בגיל 14 אולי, וכמו שאמרתי קודם, נקשרתי לדמויות האלה, והכתיבה, שלצערי אני לא יכולה לקרוא אותה במקור היידי, אבל היא כל כך מדויקת, והיא כל כך עשירה מצד שני, ויש בה את, את, ה, את נשמת... היהודי הזה, שחי אה, מצד אחד בקושי גדול, ומצד שני עם איזה הומור פנימי, כן. שהוא הוא. כמובן ידוע, הומור היהודי,
3: ההומור היהודי, הידוע, שנמצא ככה בתוך הטרגיות. בדיוק, ההישרדותי אפילו, הייתי אומרת.
2: ויש לי חיבה גדולה לספרים שיש בהם הומור, הומור עצמי, הומור אירוני, אה, ושההומור הזה בא בד, בד בבד עם הקושי. כן. ומודל בן פייסי הוא אחת הדמויות הספרותיות הנוגעות ביות... ללב ביותר שאני, שהכרתי. כלומר, המשפט הזה של אשראי יתום אני, כן. הוא משפט ש... שהפך כמעט לקלישאה נכון. מרוב, מרוב העוצמה הראשונית שהייתה,
3: את יודעת, שיש בו. אני יתום ו... ואני מאושר, וברור שזה נאמר בסוג של כמו קסימורון <אח> כזה של... ברור.
2: כן, אבל זוכה פתאום לתשומת כן. לב, ודמות באמת כל כך ייחודית. אני לא חושבת שיש בספרות הרבה דמויות כאלה, אם בכלל. והיכולת הזאת של שולם מלאכת <ס paradise> לתאר את העולם היהודי שאנחנו רואים אצל דפינק, הוא הולך ונשבר ומתרסק מדהים. ונהרג. ולתאר את החיים האלה, הרי זה מה שנשאר לנו מן החיים האלה. הספרות הזאת ש, שמחזירה אותנו לאיזה חיים ש, שנוגעים בנו. אמנם המשפחה שלי לא הגיעה משם ולא דיברה יידיש, אבל הנה הבן שלי לומד יידיש כבר שנה רביעית, הוא מרצה ביידיש. ויש, לקח אותי פעם לשמוע איזה קונצרט יידיש על שירים ידיים, והיה את התרגום, כי אני לא דוברת את השפה. ואני פרצתי ממש בדמעות בגלל איזה שורש ש... ש... שזיהיתי שם, בגלל איזשהו משהו, שפת,
3: הלב, משהו בזה כל כך עמוק. גם הניגון שלה, המוזיקה של השפה הזאת, את בדיוק שפת הלב כמו שכינית אותה. כן, והשפה הזאת הוכחדה כמו תרבות שלמה,
2: כמו גם התרבות שהגיעה מן המזרח. הכל הוכחד לטובת כור היתוך, שלא כל כך הצליח, אפשר לומר. אני אקרא את הפתיחה. אני והעגל, אני מוכן להתערב איתכם על כל סכום שתרצו. ששום איש בעולם לא היה שמח באביב החמים והמאיר שלאחר הפסח כמו שהייתי אני. מוטל בן, בנו של החזן פייסי, והעגל של השכן שקוראים לו מני. אני, מוטל, הוא שקראתי לו מני. יחד הרגשנו שנינו בקרניה הראשונות של השמש החמימה ביום האביב החמים הראשון. יחד הרכנו את רעכו של עלי העשב הירוק הראשון, המזדחל, צץ ועולה מן האדמה, שעתה זה נחשפה. ויחד הזדחלנו ויצאנו שנינו מן הדוח הכפלולי לקבל את פניו של בוקר האביב החמים, המאיר והמתוק הראשון. אני, בנו של פייסי החסן מוטל, יצאתי מהבוץ, ממרתף קר ולכלוכי, שריח של שיעור ותרופות של בית מרקחת עומד בו. ואת מני, העגל של השכן, שילחו מצחנה גדולה אף יותר, מעורבונת קטנה, חשוכה, מרופשת ומטונפת. שקירותיה מעוקמים וראועים, שבחורף נושב לתוכה השלג, ובקיץ מצליף לתוכה הגשם. אפילו התיאור הזה, שהוא תיאור ההתחלה, שרק הוא סוג של הקדמה של הסיפור, שהוא רק נותן לנו איזו אווירה של הסיפור, שהדיבור הישיר הזה של מוטל אל הקורא, שזה משהו שקורה פחות באמת, ועושה חשק לכתוב משהו כזה, כן. כי יש איזה, זה כזה על גבול הספרות תיאטרון, בעצם מונולוג שמדבר. כן, ועשו לא
3: ממנו תיאטרון לא מעט, לגמרי, גם, גם מהספר מה כן.
2: הזה. Uh, מצליח uh, לשלב כאילו בין ה... מצחין
3: לבין אבן ה... כן. יופיו של האביב, בין הבוץ לבין הפריחה. אגב, שזה נמצא הרבה בספרות, גם שלו וגם של סופרים בני דורו, נכון. האנשים שגרים לצד החיות. נכון. זאת אומרת, הצריף, השטייטלים, שם פחות או יותר הפרות, העגלים, התרנגונות, הם גרים איתם ביחד. נכון, נכון. הם משמשים נכון. אותם גם למאכל לפעמים, אבל יש גם איזושהי חברות. יש איזה קשר משפחתי כמעט, כן, כולם כן.
2: יחד, נכון. אבל באמת מה שיפה בעיניי זה השילוב של המכוער, מדכא, כן. חשוך, והאביב, שבכל האביב. זאת הוא מצליח להבחין בו, וזה בעצם אופיו של כל הספר הזה, של השילוב בין, בין הקושי לבין ההומור, בין היופי לבין
3: הכיעור. ודברים מן הסוג הזה אפשר גם למצוא בספר הבא שלך, שנחשב לספר ילדים, הספר השלישי שאת בוחרת.
0: אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון
3: בלייס. בילבי או גילגי? בשבילי זה גילגי. גילגי, כי פעם תרגמו אותו גילגי, אני ותיקה. <laughs> אסטריד לינגרן, סופרת השוודית עם בילבי או גילגי, גרב ברך או בת גרב, הג'ינג'ית, המרדנית, המנומשת, שיתומה מאם. אב, הרב חווה לא ברור, הוא הלך לאיבוד. איך שלא יהיה, היא חיה לבד בבית. עם קוף, מיסטר ווילסון וסוס. אגב, הנה, דיברנו על חיות. היא חיה עם חיות כן. אה, ישנה איתם בבית. נכון. והשכנים שלה, אה, זוג אה, ילדים, טומי אה, ואניקה, הממושמעים מאוד, שהולכים לבית הספר כמובן, כי גילגילה לא הולכת. והיא מוציאה אותם למה? תרבות רעה? להרפתקאות? <laughs> ואגב, בתור ילדה יתומה היא מלאה צמחה. ברור, כן. כן. <laughs>
2: גילגי הוא זהו. ספר יוצא דופן כן. בעיניי, וקראתי אותו ממש כשהייתי ילדה, ואני, וחזרתי וקראתי בו שוב ושוב הרבה מאוד פעמים. בשבילי זה גילגי, אני גם זוכרת שהייתה איזו תסכית אה, פעם ש, 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 שקראו לה גילגי, ואני אפילו זוכרת איזה שיר משם ככה, הייתי ממש קטנה אז ככה במעורפל, אבל זה הגילגי הזה נטמה בי, וכשאומרים ביל בי זה, זה כבר דור אחר, כן. אבל במקור שמה הוא פיפי -פי, לונגסטנופ, כאילו, בעצם. לה, זה, לא, לא רצו לקרוא לה פיפיק, כי כן, כן, זה כמובן נשמע, נשמע, רק נשמע רק. לא
3: טוב, וילדים לא כל כך התחברו לשם הזה. זה ראה אור ב-1945. שוב, מדברים ידע... על סוף מלחמת העולם כן. השנייה, נכון. שזה גם מעניין, הנושא הזה. נכון, כי נכון. כי היו הרבה ילדים יתומים. נכון,
2: וגם יש המון ילדים יתומים בספרות בכלל. נכון, נכון. אני, כל ילדותי קראתי רק על כן. ילדים יתומים, ואפילו זה נהיה איזה סוג של, היו לי איזה שני חלומות כמוסים מאוד ומביכים מאוד. אחד מהם זה שאני... שהתגלה שאני מאומצת, <laughs> שזה כנראה מכל מיני סיבות. והשני זה שסוג של יתמות, שאני אוכל להיות לבד קצת, כן. כי כמו שאצלנו היה בית מאוד דחוס, שאני כן. לבד ואני אעשה מה שאני רוצה. כמו לא גילגי. היה... -גיל. כן, גילגי הייתה גיל -גיל, סוג של משאת נפש, ופתאום ילדה אחרת, גם אני גדלתי בדור שבו לא הייתה נוקשות של פעם אה, אירופאית, אבל... כן, היה, היה מאוד ברור מה, מה, מה נכון לילדה לעשות, מה פחות. ואני דווקא הייתי ילדה מרדנית קצת ועצבנית, לא ילדה חרודה.
3: כן, טוב, את גם קצת ג'ינג'ית.
2: בוא נאמר שעכשיו אני קצת ג'ינג'ית כי זה טעות, אבל... בעור, <laughs> בעור. אבל...
3: <laughs> באופ, בעיקר באופ. בהירה, אבל כן, האור, יש
2: משהו ב... כן, אבל זה אומר את זה שוב
3: אולי על סף, באמת, על סוף המלחמה, שאסטריד לינגרן כותבת את זה ואומרת, מה החוקים האלה לכם? מה בית הספר הזה לכם? הרסתם את העולם. מי אתם המבוגרים שתאמרו בדיוק. לנו מה זו, איך לילדים, איך לחיות? מי אתם?
2: לגמרי, בדיוק. כלומר, מי באמת? הסמכויות, מי כל הסמכויות התערערו. כן. ואני ו... לא ידעתי את זה, לא ידעתי מה הרקע, אבל כן. פתאום קראתי על ילדה אנרכיסטית. <cin stereotype> שבעצם יכולה לא ללכת לבית הספר, לא לעשות כרצונה, לא לפחד מהמבוגרים. ילדה עם כוח. קודם כל, שני דברים. זה בעצם סופר ילדה ממש. יש לה כוח, נכון, היא מרימה את הסוס. יש לה כוחות מופלאים, לא רק את גם יש שם גנבים שנכנסתם הביתה אגב, בתרגום הישן, שאני לא זוכרת של מי הוא כרגע, אבל הקוף
3: נקרא מר... מרקוף ברקוף, כלומר, קוף לא, בר קוף, כלומר, כן. אז יברטו את כל השמות. בראו, כן. זה התרגומים של פעם.
2: ואחד הדברים שנורא מצאו בעיניי, זה היעדר הנימוס שלה. זאת אומרת, mm -hmm. עובדה שהיא... אבל היא מאוד רצתה להיות מנומסת, דווקא רק כשהיא לא ידעה איך, היא באה מן הים, והשקרנות שלה. Mm -hmm. אני גם הייתי ילדה שממציאה. הגבול
3: הדק הזה בין שקר לבין דמיון והמצאה, לגמרי, זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין. היא מספרת סיפורים. כן, ודאי, אבל היא מצאתי כן. דברים שלא יאמינו. לא יזה... ש... היא לא עושה שקרים למען... לא. אינטרסים, אינטריגות, קומבינות לא, לא, תורה, לא, ממש לא, שקר, לא זה כזה, ממש, זה אז... השקרים הטובים של ודאי. הסיפורים. כן.
2: כן, סיפור ידוע שפעם אמרתי כן. גם, באמת, אני זוכרת שפעם הזמנתי ילדים לבוא עם תיקים, אחורי בית הוראי היה מין כביש לא, לא מוצא שנגמר בוואדי. גדלת בחיפה, אמרת, כשאנחנו
3: אומרים ואדי. כן,
2: והזמנתי אותם לארבע אחר הצהריים עם תיקים ותרמלים, כי אנחנו ניסע כולנו לרמות ים על ים הרמות, בעקבות הוראה והם שאלו, איפה המטוס? <laughs> ואני אמרתי, אבל צריך להגיע, צריך... אין לו, אם אני מה חשבתי, אבל... כן. בערך בת שמונה, תשע, <laughs> ולא הגיע מטוס, וכמובן שאמרו שאני שקרנית. <laughs> אבל <laughs> היו כמה המצאות כאלה, אבל מאוד מצא חן בעיניי שהיא ממציאה, כן. כשהיא משקרת, היא כאילו לא קוראת לזה המצאה, היא קוראת לזה, קוראים לזה שקר. אבל זה מתקבל נהדר, כלומר, אין, אין עונשים בספר הזה, אין, אין את המבוגר האחראי. <laughs> המבוגרים יוצאים מאוד נלעגים. אז טוב, זה נקרא. אני אומר רק את ההקדמה. היא מוזמנת למסיבת תה אצל <אח> ההורים של תומי ועניקה. היא מעולם לא הייתה במסיבת תה. בטרקלין של משפחת סטרגרין ישבו שלוש גברות בנות טובים, ונוספו עליהן תומי, עניקה ואימם. השולחן היה ערוך בכל מיני עוגיות. באח, בערה אש, הגברות היו משוחחות זו עם זו בנחת, ותומי ועניקה היו יושבים על הספה ומסתכלים באלבום של צילומים. השלום שרר בכל, אולם לפתע פתאום הופרה השלום. קריאה מחרישת אוזניים הגיעה מן הפרוזדור. עוד רגע וגילגי בדלת. קריאתה הייתה כה צורמת ופתאומית שהגברות ממש רעדו. פלוגה קדימה צעד הייתה הקריאה הבאה וגילגי צעדה לקראת גברת סטר גריין בצעדים שקולים. פלוגה עמוד היא עמדה. זרועות קדימה אחת שתיים צעקה והחזיקה בשתי ידיה. את ידה של גברת סטרגרין ולחצה אותה בלבביות. ברכיים לכרוע, צעקה והחוותה כידה. אחר כך חייכה אל גברת סטרגרין ואמרה בקול הרגיל, אני ביישנית למדי, ואם אין אני מתנהגת לפי פקודה, איני אלא עומדת בפרוזדור ומתעקשת ולא מוצאת עוז בליבי להיכנס. אחר כך התנפלה על שאר הגברות ונשקה ללחייהן. כפתור ופרח, כפתור ופרח, בהן צדקי, אמרה. כזאת שמעה פעם מפי אדון בן טובים לגברת אחת, אחר כך ישבה על כיסא הטוב ביותר שראתה. לפי תוכניתה של גברת אתרגרין, חייבים היו הילדים להימצא בחדרם של טומי ואניקה. אך גילגי ישבה במקומה בנוחיות רבה, ספקה ברכיה ואמרה בעציצה על השולחן, זה נראה טעים מאוד, מתי נתחיל? <חש> אני חושבת כשאני קוראת את זה... דיברת על העובדה שהספר נכתב מיד אחר, לאחר
3: מלחמת העולם השנייה. הוא התפרסם, ו... אולי נכתב תוך פרסם, כדי. הוא התפרסם, הוא נכתב
2: בדיוק, כן. הוא התפרסם. לא, הוא התפרסם, הוא לא רצו לפרסם אותו כן. בהתחלה. ויש פה ככה את הפער הזה בין האנרכיזם הזה שלה, כן. לבין הפקודות הצבאיות הנלעגות כן. כמעט, והמצחיקות כל כך, שהיא, כן, שהיא פוקדת ח... על
3: עצמה כדי לנהוג כראוי. כי זה מה שהיה, זה לגמרי. היה הפסקול של אירופה, הפקודות הצבאיות כן. הללו. בדיוק. טוב?
1: I've heard some people talking about killing bees take away all their honey out of a so of flowers
3: אחת פלוס חמש, אורחת באולפן עם חמשת הספרים המשפיעים והאהובים עליה. היום חיים, הסופרת, ואנחנו עם הספר הרביעי שבחרת, שבחרת שמתפרקת uh, למונולוגים, המאהב של א. ב. יהושע. אמרתי חיפאית, מתרחש בחיפה. אדם נשוי לאסיה, יש לו מוסך, הם עוברים טרגדיה, מאבדים את הבן שלהם יגאל, ויש להם עוד בת גדולה דאפי, אבל אסיה כנראה, לא כנראה, איזו מערערת נפשה. כן. היא מתנחמת בזרועותיו של המאהב גבריאל, עד שהוא נעלם. ואז אדם, הבעל שלה יוצא לחפש אותו, כי הוא מבין שכדי לגרום לאשתו שמחה, הוא צריך למצוא את המאהב, הוא יוצא לכל מיני הרפתקאות. וגם נעים, אותו נער ערבי שעובד איתו במוסך שמצטט את ביאליק, והוא רומן שמובא במונולוגים. המשפחה פה היא דרך המונולוגים של אסיה, של אדם, של גבריאל, של דאפי, של נעים ושל דוצ'ה, שהיא של גבריאל.
2: קשה להביא חמישה
3: ספרים, התלבטתי
2: בהם כן. כמה עשרות, והאמת היא שבחרתי חלק מהם, בזכותך עשיתי סדר בספרייה המאוד oh, okay. מבולגנת, <laughs> אלפי אלפי ספרים. מכרתי גם באלף, בסיפור המאהב, גם כי הוא באמת מאוד השפיע עליי mm -hmm. בנעוריי. קראתי אותו, הייתי קצת יותר צעירה מדפי, אבל כן. היא הייתה דמות, אני חושבת שלא כל כך... שנעים ש... שלוקוח...
3: והיא מנהלים שם איזה רומן התבגרות, כן, וכמובן כן. בשלב מסוים נעים מורחק. ברור. כי לך אל הלאום שלך, אתה לא באמת יכול להיכנס יכול... לתוך הבית היהודי. כן. גם חושב... אם אתה מצטט את ביאליק. כן, אתה לא יכול להיות שייך. שייך אני חושבת כן. כן. שזאת
2: הפעם, קודם כל התפעלתי... ואני חוזרת ומתפעלת מהמונולוגים, מהחלוקה הזאת למונולוגים. כן, נכון. הצורה הזאת. היא נפלאה בעיניי, הרשומון הזה של משפחה אחת מכמה נקודות מבט, כי אף פעם אין נקודת מבט אחת. תמיד יש כמה זוויות, וזה בעיניי נפלא, וכל דמות שם, היא יוצאת מן הכלל, היא מרתקת, היא מלאה, היא מוצדקת. זאת אומרת, את הייתה. אלף בית יהושע לא נותן לנו את הפריבילגיה להזדהות עם דמות אחת. בעצם כל אחת... מן הדמויות, ואתה הולך איתה לאורך המונולוגים שלה, ואז בעצם שומע את הדברים, או קורא את הדברים ההפוכים של דמות כן. אחרת. ואני חושבת שהסיפור הזה, הוא, הוא עשוי כמו המשפחה שברים שברים, שיוצרים יחד איזה שלם, נהדר. הסיפור הזה, בעיקר אז, בגיל הנעורים, כשקראתי אותו, בגיל הנעורים המוקדם, אני צעירה ממנה בכמה שנים, בתקופה הזאת, אבל אני גם הייתי ילדה שהולכת לים. וגם בורחת קצת מהבית, ופתאום הייתה גיבורה חיפאית בגילי כמעט, ועם סיפור חיפאי ש... שהיה קצת אחר ממה שהכרתי עד אז, כי זה סיפור ישראלי מאוד. כן. אין בו את העבר, אין בו את אירופה, במובן שאני... גדלת. גם... קראתי המון ספרות מתורגמת, וזה היה גילוי בשבילי. ו... דאפי גם הייתה, זאת אומרת, גם האירוטיקה הזאת, uh -huh. העדינה בינה לבין נעים, mm -hmm. הייתה בתקופת הגילוי שלי עצמי, בניצני הגילוי האלה, בגיל 11 אולי, ונעים. כלומר, אנחנו, אמנם אומרים שחיפה עיר מעורבת, אבל יש דיכאונות, הייתה, הם היו בוואדי ואני הייתי ב, ב, בשכונת פועלים במעלה ההר. ולא כל כך הגעתי לשם, והם גם לא כל כך הגיעו, אלא באמת כפועלים. כן. והכרנו אותם רק כך, ופתאום, ואני חושבת שזאת הייתה אולי אחת הפעמים הראשונות בכלל שאני קראתי והכרתי בעיר שלי, שגדלתי בה, את, את הצד האחר, שזה אפשר לי אה, איכשהו לראות, זה נתן לי איזשהו סוג של חינוך הומניסטי, לראות חירים כבני אדם, בניגוד מוחלט. למה שלמדתי בבית הספר אז. בבית הספר היו, אחרי
3: כל התקופות האלה, מלחמת יום כיפור וכולי, הייתה שנאה מאוד גדולה. כן. והוא גם מדבר על זה. זה גם ספר שלומדים אותו עד היום בתיכון, ואני מניחה כן. שהבנו משהו אחד, וכשאנחנו קוראים בספרים שוב ושוב לאורך השנים, אנחנו תמיד אתה מבינים. אתה לומד עוד
2: ועוד, ויש המון מה ללמוד בספר, וזה אנחנו... בעיניי גם, כן, ש... גם גם כשאנחנו
3: אותו... הופכות להיות אימהות, אנחנו מבינות אחרת לגמרי. את אסיה, מאשר כשאנחנו נערות וזה אחת. מעניין מה שאת אומרת גם על האחרים בחיפה, שגם נמצאים אצל יהודית הנדל מצד אחד. נכון, רחוב המדרגות. רחוב המדרגות, ואצל סמי מיכאל מצד אחר. נכון. היחס לכל מיני אחרים בחיפה. נכון, נכון. בחיפה. חביבי שבכלל מספר את הסיפור נכון, החיפאי האחר. פלסטיני, נכון. ויהודית קציר שמספרת
2: סיפור חיפאי. כן. בחיפה יש באמת, יש כל כך הרבה, בה, היא, 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 היא רבת אה, אה, פנים. אבל מה שיפה בעיניי גם, בגלל העובדה שהוא נכתב כמו שהוא נכתב, שבאמת בכל שלב בחיי, כשיצא לי לקרוא את הספר שוב, אז פתאום באמת, כמו שאת אומרת, ההזדהות היא עם דמות אחרת וההבנה היא אחרת. אבל אני התייחסתי להבנה הראשונית לב... שלי. טוב, אז אם את צריכה לבחור
3: דמות, כן, אז מפה. אני בחרתי
2: פה? את דאפי. דאפי, הנערד, כן. מה שאנחנו זוכרים מילדותנו, מנעורינו, את... כנראה בכל זאת, הכי חזק. כן. ואני ממש נפעמתי דמות שלא ישנה בלילות, גם אני לא אהבתי לישון בלילות, זאת אומרת, לא לא אהבתי, לא ישנתי טוב. חיפה עיר שנרדמת מוקדם, ואבא שלי הקמת מוקדם. נכון, עיר הפועלים, עיר כן. אבא היה במסגר, שקם ב-5 בבוקר, ואני הרגשתי, אני חושבת שאחת הסיבות שעזבתי את העיר היא בגלל הבדידות שהרגשתי בלילה. כן. בלילה כולם הלכו לישון בערך ב-10. 11, זה כבר היה נורא מאוחר. ואני מצאתי את עצמי לפנות. ופתאום מצאתי מישהי, איזה נפש תאומה קטנה כזאת, ומאוד דיבר אל ליבי, אז אני אקרא מתוך הקטע הזה דווקא. דפי, עייפות כזאת, מה אתם חושבים? Mm -hmm. בלילות אני לא ישנה. חוטפת אולי שעת, שעת שינה לקראת הבוקר, וכבר אמא כורעת אותי מהמיטה, ועד שהיא לא רואה אותי יושבת ושותה קפה, היא לא עוזבת את הבית. בהתחלה, מוזר, עייפות לא נוראה. ואני אפילו לא מאחרת לבית הספר. בשיעור הראשון עדה צלולה. מה עוד שכולם עוד חצי מנומנמים, אפילו אמורה. אבל משבר בא תמיד בשיעור השלישי. כך, בסביבות עשר ורבע, אני מרגישה חלל בפנים מרוב עייפות. הלב צונח בי, הנשימה נעשית כבדה, כאילו אני מתה. בהתחלה הייתי יוצאת לי החוצה לשטוף את הפנים, ולנסות להתנמנם על איזה ספסל. ליד השירותים מצאתי כוך כזה וניסיתי להירדם שם, אבל זה לא בטוח. כי שוורצי, המנהל, כל הזמן מפטרל בשטח. מה יש לו לעזאזל לעשות ליד בית השימוש של בנות? ופעם תפס אותי שם, והתחיל עם החוכמות שלו. זרק אותי אחת או שתיים חזרה לכיתה. התחלתי לחפש מקומות אחרים לנמנם בהם, אבל לא מצאתי כלום, כי כל בית הספר לא מאורגן לתת שינה לתלמידיו. הייתי ממש אומללה. בסך הכל הייתה מספיקה לי תנומה של רבע שעה כדי לקום לתחייה. בסוף מצאתי רעיון נפלא. לישון בכיתה בזמן השיעור, ואפילו מצאתי מקום מתאים לכך, בטור הרביעי לפני הסוף, יש בליטה, עמוד שמחזיק את התקרה ויוצר מחסה קל, נסתור, במיוחד אם מצמידים את השולחן טוב לקיר. כך אפשר לנתק מגע עם המורה, נמצאים ולא נמצאים. אז זה דווקא קטע שהוא ככה כמו בסוגריים, אבל, אבל הוא מעיד... על משהו, גם על אופייה, כן. ו, וגם על איזה אופי קרתני של, של מורים אז בבית ספר. תשוב, ו... זה מתקשר לגיל
3: גימי קודם. לגמרי. אוקיי, okay, היא תבוא לבית ספר, אבל היא תלך אחורה לישון. אבל היא תלך לישון. והמשפחה האחרונה. האישה יורה על הבעל בין העיניים. כן. זה כבר סופרת אהובת, יקירת התוכנית הזאת, נטליה גינשבורג. <laughs> הסופרת האיטלקייה היהודייה הנהדרת. הנפלאה. מרומנים והסיפורים הקצרים והנובלות. הספר הזה, ככה זה קרה. תרגום של מרון רפפופורט מאיטלקית, ואנחנו יודעים כבר בתחילת הנובלה מה קרה. כן. יש רצח, אנחנו יודעים מי הרוצחת, זאת אומרת, לא יהיה פה סיפור בלשי במובן של מי הרוצחת, יהיה פה סיפור בלשי במובן הנפשי. <אח> למה אותה אישה <אח> רוצחת את הבעל שלה, עוד יורה לו בין העיניים. כן. אמרתי לו, תגיד לי את האמת. והוא אמר, איזו אמת? וסרטט בחיפזון משהו בפנקס שלו, והראה לי. רכבת ארוכה, ארוכה, עם עננת עשן שחור עבה, והוא מציץ מן החלון ומנופף לשלום במטפחת שלו. זאת אומרת, הוא רוצה ללכת. ואז יריתי לו בין העיניים. זה משפט הפתיחה, פסקת הפתיחה של הספר.
2: שהיא אחת הפתיחות כס... החזקות, פתקות. המרשימות והנפלאות שיש. זאת נובלה. אני חושבת שבכלל היצירות, מהיצירות היפות ביותר בספרות, כן. הן דווקא... דווקא
3: נובלות. כן, משהו שהוא בצלפוגל, בין סיפור קצר לבין
2: רומן. כן, בדיוק. מין אורך מספיק ולא רומן לא קצן, קצר. רומן קטן, נובל. כן. כן, זה משהו שהוא ככה, אני אומרת שהוא קצת כמו אגרוף. כלומר, כן. אתה לא יכול לבזבז פה מקום על סמטאות צדדיות. דיוק כזה, והנפש הזאת, שאתה הולך איתה, בעצם היא מתחילה באמת, היא מתחילה מהסוף הדרמטי כל כך, פתיחה כל כך דרמטית, ואני מצפה שהסיפור יהיה מאוד דרמטי. והסיפור... לא הולך לרוחב, הוא אפילו בקושי הולך לאורך, הוא, הוא הולך לעומק. הוא הולך פנימה כל הזמן. לתוכה הגיבורה. לתוכה. ובסופו של הסיפור הזה, אתה, גם אתה רוצה לראות בו בעיניי. Okay. כלומר, גם הקורא כל כך מזדהה איתה. ואני חושבת שאחד הדברים המופלאים שיש בספרות בכלל ובספר הזה בפרט, הוא היכולת לגרום... הוא העדר המוסר, לכאורה. Mm -hmm. כי בספרות ובאומנות בכלל לא צריך מוסר, לא פוליטיקלי קורקט, לא מוסר, לא שום דבר מהסוג הזה. כי הם האויבים הגדולים של... של, של, של האומנות, לשלח, של הספרות, של אותי בכלל, נכון. בוודאי. ובעצם היכולת הנפלאה הזאת לתאר את, ולהצדיק רוצחת, בחיים לא היינו מקבלים את זה, כי אנחנו כל פעם, את יודעת, אנחנו לא נכנסים לעמקי סיפורים וזה לא מעניין אותנו, לא עושים את זה נקודה. אבל בספרות ובספר הזה, אפשר להבין ולהזדהות עם הכאב הנורא של תחושת האישייכות שלה, של הצורך הנורא שלה באהבה, של התחושה של העובדה שהיא דחויה כל כך, שהיא לא מרגישה קיימת. כשהוא עד... התחתן איתה מרוב, אני חושבת, בלי לאהוב לה... אותה, אלא לאהוב מישהי אחרת. כן, כן. כשהוא מתחתן גם... למרות שגם היא הסכימה ל... היא הסכימה, זה אבל, זה. אבל מתוך נואשות. כן. והנואשות הזאת שלה, והיא לא מוותרת, היא גם כן. אולי קיוותה שמשהו שם ישתנה, אבל לא היה בה הכוח, ומצד שני היא גם עדיין לא יוצאת, היא אומנם קורבן של הנסיבות ושל ההתנהלות ושל מי שהיא, אבל שמה שהיא יכולה לעשות ומה שהיא לא יכולה לעשות, אבל שני היא לא יצור קורבני. יש בה איזה כוח לכל אורך הסיפור. אין, אין מילים, אני כל כך אוהבת את הספר הזה. כן. אני אקרא את הפתיחה הזאת, זו, ואני רוצה תמשיך לומר... תמשיכי את מה שקראתי. כן, גם כשחקנית. אמנם mm -hmm. אני כבר לא משחקת, אבל עדיין, אני חושבת ש... אבל אני משחקת כשאני כותבת, כן. יודעת, אנחנו מתגלמים בדמויות שלנו. קצת באותו אופן, יש, זה כאילו עורר בי mm -hmm. לעמוד על במה ולעשות את המונולוג <laughs> שלה. <laughs> אמרתי לו, תגיד לי את האמת. והוא אמר... איזו אמת, ושרטט בחיפזון משהו בפנקס שלו, והראה לי, רכבת ארוכה ארוכה, עם עננת עשן שחור עבה, והוא מציץ מן החלון ומנופף לשלום במטפחת שלו. יריתי לו בין העיניים. הוא אמר לי להכין לו את התרמוס לנסיעה. ניגשתי למטבח והכנתי תה, הוספתי את החלב והסוכר, ושפכתי לתרמוס. עברגתי היטב את הכוסית, ואחר כך חזרתי לחדר העבודה. ואז הוא הראה לי את הרישום, ולקחתי את האקדח מהמגירה, במכתבה שלו, ויריתי בו. יריתי לו בין העיניים. אבל כבר הרבה זמן חשבתי שזה מה שיעשה לו, בהזדמנות זו או אחרת. לבשתי את מעיל הגשם והכפפות ויצאתי. שתיתי קפה בבר והתחלתי להסתובב בעיר בלי מטרה. זה היה יום צונן, ונשבה רוח כלילה עם ניחוח גשם. התיישבתי על ספסל בגינה הציבורית, והסרתי את הכפפות, והתבוננתי בחפות ידיי. הסרתי את הבת הנישואין, ושמתי אותה בכיס. היינו בעל ואישה במשך ארבע שנים. הוא אמר לי שהוא רוצה לעזוב אותי, אבל אחר כך הילדה שלנו מתה, ולכן נשארנו יחד. הוא רצה שיהיה לנו עוד ילד. אמר שזה יעשה לי טוב, ולכן עשינו הרבה אהבה בזמן האחרון, אבל לא הצלחנו להביא עוד ילד. כל הסיפור ב... אגוז. לגמרי.
3: תודה רבה. רבה לך, הסופרת אסתי ג' חיים, לך יש ספר חדש עם שלוש נובלות ששמו סיד, שראה אור באחוזת בית, ואני מאוד שמחתי לקרוא אותו, אז אני גם ממליצה לכם, המאזינות והמאזינים, תודה על אהבת הספרים שלך והחמישייה שהבאת לכאן. כל התוכניות של אחת פלוס חמש זמינות לכם בדף ההסכתים של כאן תאגיד השידור, ועוד פרטים על התוכנית שלי תמיד בדף הפייסבוק שלי. תודה לכם, שבת שלום, להתראות.
0: West